0: 思想有多远，就能走多远。您现在学习的是管理思想，本课程由著名管理咨询专家王国忠老师辛情奉献，传播商业文明，让世界更美好。各位朋友，大家好，今天跟大家分享一个非常重要的主题。作为一个职业化的管理者，你想成为一个出色的领导，你必须修炼五个非常重要的气质。有些人一看就像领导，有些人一看就不像领导。为什么？从气质就可以看出来是不是领导。有些人成为了一个部门的管理者，但是他员工觉得他不像个领导。领导像领导的样子，那么员工像员工的样子。那么有些员工，你想成为领导，你怎么成为领导？你必须修炼你。五个方面的气质，那么首先第一个气质就是沉稳的气质。那么有些员工他做事情不够沉稳不够踏实，然后呢，在平常在领导交办的工作的时候呢，他一手承担了，但是做不出结果，这是给领导这种感觉就是比较轻浮。还有一些领导也是这样的，因为领导自己作为一个管理的干部也比较轻浮不稳重，不沉稳，那么呢，非常的就是容易把你的情绪呢进行显露出来。而都这都不是一个优秀的管理者的非常重要的特质。作为一个优秀的管理者，一定记住你的情绪的非常重要的管理。那么呢，你不能够随意的去表露你的低落的这种情绪，在你的团队里边，你永远是扮一个正能量的这个情绪，让你的员工深受鼓舞，能够在你的身上能够感受到正能量。那么，作为一个员工呢，一样的，你想成为领导，你要训练自己的沉稳。这种成本的机制，给人很靠谱的感觉。比如说，在我曾经在辅导一些企业的时候，那么呢，有时候呢，他的员工，有些员工上台讲话，一上台讲话呢，就希望他的目的呢，就是希望引人注目。他的引人注目的方式呢，是一种哗众取宠的方式的引人注目。那么一上来呢，就弄一些一些笑话，一上来就弄些让人家感觉到。那这是一种叫开心果的方式，那么这样方式有它的好处，就是能够拉近人家的距离，让人家容易记住你。但是不好的地方了，就是你没有把握好火候，就会让人感觉到这个人不够稳重，这个人呢一出台就是非常的浮躁，而这呢都是影响领导在对你的认知，认为你可不可信，认为你靠不靠谱。所以作为一个管理者呢，一定要记住你的长稳是非常重要的品质。那么你的沉稳的气质，在做事的时候呢，也体现出你做事是非常谨慎的。所以你在平常做决定的时候呢，一定要三思而后行。不要说，今天宣布，明天推翻，那么在这个层面上，一定也得非常的慎重。所以在公司做决策也好，在公司里边做，比如说给员工的晋升、给员工的加薪、给一些的利益兑现的时候呢，一定慎重。一旦答应了呢，必须得兑现。那么这就是所有的人是包括干部也好，员工好呢，你都得训练自己沉稳的这种素质，给人一种靠谱的感觉。好，那么这是第一个非常重要的气质，叫沉稳的气质。那么还有沉稳的气质，包括你的穿衣服。你的穿衣服呢，作为管理者，穿衣服就像个样子。作为一个优秀的、最好的员工呢，你未来想领当领导呢，那么你自己穿衣服呢，就不能失，太随意。当然，你不要说。非得把自己包装成像个当官的一样，那也没有必要。但是呢，你的举手投足、你的言行、你的衣服着装，都得跟你的工作的职务呢相匹配、相衬啊。这都是能衬托出你沉稳的内涵、沉稳的气质。一个人沉稳呢，让人家更加可信；一个人沉稳呢，让人家感觉到你有内涵。好，接下来跟他分享第二个非常重要的气质，什么呢？就是细心的气质。作为一个干部。你要比员工更细心，你能够看出别人看不出的问题，这才是你的水平。看出问题是水平，解决问题是能力。所以呢，你要经常带着一个非常细心的这样的一个、这样的一个心态和眼光来对待你的人和事。比如说对待人呢，作为一个管理者，你细心的对待人，对待人的什么？要察觉你团队的情绪。作为管理者，你一个非常重要的能力就是要做。团队的情绪管理能力，你能够发现员工的气势不行，发现员工的状态不行，发现员工的心情不行，你要及时进行调整，及时去鼓励，及时去沟通，这是对人要有细心。还有呢，就是对事要细心。所谓对事要细心呢，作为管理者，你发现一些事情不对的时候，你要追，你要去分析它背后的根源。比如说，有些公司的总裁，他来到一个分公司，他在分公司视察，在分公司。出差的时候呢，他发现这个分公司在办公桌上有一盆绿萝，居然死了。那么当，但这绿萝这盆绿萝死了，虽然这个小事情，其他人没有关注到，但这个总裁很快就发现这个绿萝死了，说明很多长时间没人跟他浇水了。没人跟他浇水就意味着什么？意味着这些员工都不关注，不关注什么？不关注这件事情，因为这个绿萝呢，是他的责任。他这个业务人员呢，长期出差了。那么长期出差了，那么绿龙没人浇水，那么没人浇水说明什么问题呢？说明其他这个团队不够相互的关爱，还说明呢，行政部的负责人呢没有做主动式的管理，还有就是这个部门的负责人呢没有去打造这种相互团结、相互关爱、相互协作的文化。那么作为这个公司总裁呢，看到这个事情就对这个事事情呢就来提出来，这些干部是指这些干部呢缺少团队建设、文化建设这些。非常必备的这样素质能力，这就是以小见大，这就是通过一个小的事情能够看分析背后的根源，那么这就是细心的气质。比如说，像有一次张瑞敏来到一个分公司视察，他发现呢这分公司的卫生间的手指是上锁的，他就非常奇怪，后来就问问公司的这个问公司的这个负责人，公司负责人这么回答，他说呢，公司的有些员工啊，经常。在用卫生间里边，把这个手指呢整卷整卷的拿回家，拿回家呢，那这个事情一而再再而三改变不了了。那接下来他们就想了个办法，就把那个手指呢这个盒子把它锁起来，锁起来之后，每个干每一个经理就配一个钥匙，没钥匙只有经理级别的人才有这个钥匙打开啊。那么这个这个事情，周尔敏听到这里，非常气愤。他就严续的批评这个分公司总经理：“你把员工当贼来看的，你还防着员工？你作为一个管理者，你有非常重要的能力，就是要激发员工向善，要培养员工、教育员工。你不能够说员工偷走这个事情，你用锁来锁住，锁住了之后，那么你能够提升员工的素质了吗？你能够激发员工向善吗？不可能，对不对？”所以呢，作为张瑞敏呢，他发现这个问题之后呢，这个问题是个大问题。后来呢，他在很多场合就讲到这个事情，讲这事情呢，不能把员工当成小偷，要相信员工，那要在公司里面要去教化员工，要培养员工向善，啊，这就是张瑞敏非常的细心。所以作为一个管理者呢，你必须训练这样的气质，就是细心的气质。一是对人的细细心，第二是对事的细心。好，接下来。要训练第三个方面的气质，就是什么呢？是胆识的气质。胆识包括了胆和识。一是你的眼光，你的你能够看出别人看不懂的那些地方，你能够看得更远的地方，你能够当员工当你的团队呢没有信心没有希望的时候，你能够指出公司的未来，指出团队的希望，这就是你的胆识。作为一个管理者呢，永远在团队里面，你不能够扮演负能量，不能唉声叹气，哪怕是公司。要塌了，明天发不出工资。你作为公司的老板呢，一定在公司走到公司就信心满满的。作为一个团队的负责人一样的，面对了巨大压力的时候，你不能够不能够唉声叹气，永远呢要在团队的面前像一把灯，一个灯一样的明灯一样照亮了你的团队的方向未来。所以胆识非常的重要，你一定要领导员工的希望，领导员工的未来，领导员工的梦想。所以呢，大凡优秀的管理者都有一个非常重要的能力，而这个能力就是叫造梦想的能力。这就是你必须有个人的胆识，能够领导员工的方向，这是第三个层面的气质。好，接下来跟大家分享第四个方面的气质是什么呢？作为一个领导人，这个团队的干部，一个团队的管理者，一定修炼的就第四个气质就是大度的气质。所谓的大度，相反的就是小肚鸡肠。请你记住，在公司里边没有。没有什么工作没有完美的工作，所有的工作，所有的工作都有一种可能，就是受委屈的可能，受压力的可能。如果说你在公司受了点委屈，受了点气，你很快就斤斤计较，很快就息偃旗息鼓，那那这就不叫大度。还有呢，在公司里面争夺利益，不干你的东西的利益，你也去争夺，这都不叫大度。那么还有人小肚鸡肠，比如说侵占公司的利益，有一个营销总监。他到北京参加一次展会，带着团队参加展会，还有五千多块钱的在那个经费没花完，没花完呢。这个营销总监他接下来就把这个钱怎么样啊，去囊为己有，去购买一些的东西，拿了发票回来报。最后公司财务总监呢，他查出来，说你这个发票呢，这不是这个展会这个档期的时间内的发票呢，这不能报。那那么这个事情呢，那么这个营销总监还找出很多借口理由，说这个怎么花了。但这个事情后来他们调查，问员工这个钱有没有花，员工说没花。好，那么后来公司的总老板呢，对这个营销总监就形成了一种看法，这种看法就是这个营销总监不够大度，这个营销总监贪图小便宜，这个人不堪大用。所以后来呢，公司在后来老板呢就做了人才的布局，做了备胎。后来这个营销总监让他离开公司了。所以呢，作为一个。最好的管理者在公司里面一定要养成那种大度的这样的气质，不该要的不能要，不应该得的利益千万不要得了利益，这就是训练一个人的大度。训练人大度还有一个方面呢，就是说要经得起委屈，受得了这个受得了这个压力。如果说一点委屈一点压力都扛不住，你你不配当领导，因为你的大度格局不够，这是你无法,法服众的，你的团队不会追随你的。所以，作为一个管理者，一定要去修炼自己大度的气质。大度要对员工大度，比如说你对员工大方，是，比如说，比如说你要关心员工，是不是这样？这都是叫做大度的气质。接下来，作为管理者呢，要修炼第五个气质，修炼第五个气质就是诚信。诚信，人无信不立，诚信是最为重要的根基。领导力的根基就是诚信。那么，诚信有个非常重要的前提就是坦诚。你要有一说一，有二说二，不要捏头，不要藏着，是做一个真人，真真正的真实的人，玻璃人，透明的人，不要假装神秘，不要在你的团队里边呢，把自己弄得居高临下，不要把自己呢弄得非常的这个神秘兮兮的，跟你的团队的距离很远。所以，作为一个管理者啊，你要修理你的诚信的气质呢，必须第一说到的事情必须做到，第二在公司里面少说空洞的口号，多做实事。就是如果说说了口号呢，也要去兑现，用你的行动来证明你这个口号是正确的，你是付出了百分百努力去执行的。第二呢，对于你的客户答应的事情必须得兑现。再就是，停止一切不道德的行为。比如说，有一家公司呢，有一家公司是做贸易，的，他们做食品贸易。做食品贸易呢，他们有一批的这个牛奶来自新西兰的牛奶呢，没有及时销售出去。那么很快这个牛奶呢，它那个到期日期就快到了。那么其中呢，有一个干部就提出来说：“我们把这个牛奶的这个日期呢，做做一个标签，把它改掉。”好，那么这个事情他提出来了。那么公司老板听了这个话呢，就非常不高兴，非常不高兴呢，就认为这个员工怎么样？这个干部不诚信，说这样的事情对待客户这么干，还改标签。那么领导后来呢，对这个员工、对这个干部呢，就不予重用。为什么？因为他在利益的面前，他牺牲诚信。所以在公司里边，他如果身居高位，有可能会不诚信、不择手段的获得利益。所以，作为一个管理者，一定记住，诚信是一个人立命之本。你作为一个管理者，必须把诚信这个根基打牢。好，这是第五个方面的气质。第六个气质就是你要修炼你担当的气质。所谓的担当，你在检讨员工的时候，你在追究员工责任，一定是想到自己是不是给员工的辅导报告。你在追究领导、追究你团队的责任的时候，一定要先要追究自己的责任，这是担当的表现。再就是在，在比如说作为管理者，你在经理级别的干部在开会的时候，千万不要去推卸责任给其他部门，特别是在你自己小团队开会的时候的问题，你不要说在跟你团队的，比如说营销部门的。干部不要在营销部门内部开会的时候，这些问题是生产部门的问题。生产部门的干部开会的时候，不要说推说这是营销部的问题，这是设计部的问题，这是采购部的问题。你在内部开会的时候，只有自己强调自己的问题，没有资格去说是别人部门的问题。这都是一个人担当的表现。所以，作为管理者呢，你没有这些担当，你将来是没法去服众的。这是一个人最重要的一个非常重要的品质。好，那么今天跟大家分享这里。所以，作为一个管理者，你要提升你的领导力，你必须不断的修炼这些气质，从你的诚信、你的担当、你的大度，包括你的胆识，还有你的细心，再就是你的沉稳。做领导，就像给领导的样子。好，今天就跟大家分享这里，明天我继续跟大家分享领导力方面的一系列知识，帮助你成长。谢谢。